0: Ahora las mujeres tenemos nuestro espacio. Maya Aguilar te ofrece consejos de salud, belleza, finanzas, hogar y mucho más. Revista mujer, mujer, un magazine femenino dirigido a la mujer de hoy. Bienvenidas.
1: ¿Usted ya escuchó hablar del término workout colic? Esta palabrita es usada para definir a las personas que son esclavas de sus trabajos y no son raras las personas que sacrifican a sus familias en el altar de sus negocios. Un amigo comentó que necesitó frenar en el tiempo para darse cuenta de que el trabajo estaba tomando su vida por completo. Cierta vez, él cuenta que llegó tarde a casa y fue a ver a su hijo de dos años. Sin embargo, cuando él lo tomó en sus brazos, el niño comenzó a llorar de miedo porque no reconoció al hombre que estaba delante de él. Sí. Mientras este hombre trabajaba duro para darle lo mejor, entre comillas, a su hijo, este no estaba presente en la vida de él. Muy bienvenidos y bienvenidas a nuestra edición especial de Revista Mujer, estos 30 minutos estaremos junto a ustedes compartiendo este interesante programa también a través de nuestro Facebook Live Nuevo Tiempo Ecuador, mi nombre es Maggie Aguilar, hoy vamos a identificar algunas características de las personas que están cayendo en la adicción al trabajo y qué consecuencias tristes puede traer no solamente para nuestra salud sino para nuestra vida y además compartiremos el testimonio de un empresario que gran parte de su vida dedicó al trabajo y las consecuencias que esto también trajo a su vida. Para dar inicio a nuestro programa, invitamos ya a la doctora Evelyn Abud, médica ginecóloga, que en esta oportunidad nos da una excelente recomendación para prevenir una de las enfermedades más temidas como es el cáncer. Escuche con atención. A continuación, en Revista Mujer, te ofrecemos un interesante consejo de salud.
0: ¿Usted sabía que uno en cada tres casos de cáncer podrían ser prevenidos con solo una alimentación saludable, rica en frutas y verduras, disminuyendo el consumo de derivados animales, manteniendo el peso corporal normal y haciendo actividad física diariamente? Estas son claves naturales de salud. Acuérdese de colocarlas en su vida. Yo soy Evelyn Abud, médica ginecóloga y este es mi consejo de salud para usted. Maggie Aguilar está presentando
1: Revista Mujer. El equilibrio entre las horas de trabajo, ocio y descanso resultan determinantes para el bienestar personal. Sin embargo, hoy en día nuestro mundo y la sociedad de consumo potencia el desecho del tiempo libre a favor de un trabajo adicional que haga aumentar nuestros ingresos, para también aumentar el consumo Y en este contexto Donde se ha comenzado a estudiar un nuevo Trastorno psicológico Que se caracteriza por la pérdida de control En la actividad laboral Se identifica y se llama Adicción al trabajo Puede ser que no seamos adictos A sustancias químicas Cigarrillo, alcohol, drogas Pero quién sabe que el trabajo Se esté convirtiendo en nuestra Adicción, pero ¿a quién afecta Generalmente? La adicción el trabajo afecta generalmente a personas con profesiones exigentes, pero también a personas que son profesionales libres, es decir, que no se mueven exclusivamente por necesidades económicas. Y dentro de este círculo hay más hombres que mujeres adictos al trabajo, aunque en profesionales jóvenes apenas existe una pequeñísima diferencia pero vamos identificando cuáles son esos síntomas, fíjense que igual que un alcohólico o que una persona que es adicta a alguna droga se niega el problema. Ese es el primer síntoma. Distorsión de la realidad, necesidad de control, abstinencia de vacaciones. ¿Usted ya se abstuvo de sus vacaciones? ¿Mm? Con todo esto, conviene aclarar que no toda dedicación intensa al trabajo es adicción. Puede haber personas trabajadoras que saben desconectar en su tiempo libre. Pero aquellas personas que ya están cayendo en la adicción, carecen de control, no se desconectan, el trabajo es el elemento prioritario de todo lo que lo rodea. Además, esta persona que ya está adicta al trabajo es una persona insatisfecha o irritable cuando está fuera del trabajo. Mm. Señales de alarma, ponga muchísima atención. La gente que es adicta al trabajo, tiene prisa constante y ocupación continua, urgencia de tiempo, necesidad de hacer varias tareas simultáneamente, necesidad de control, rigidez de pensamiento, es decir, ya se convierten en personas cerradas de mente. No delegan, porque nadie puede hacer lo que ellos hacen. Todos ellos los hacen perfecto, entonces no delegan a otras personas para que puedan hacer este trabajo. Son demasiado perfeccionistas, tienen miedo al fracaso, quieren el control de todo, tienen un alto nivel de exigencia y también poquísima tolerancia. ¿Pero qué consecuencias tristes puede traer este tema de la adicción al trabajo? Las relaciones familiares deterioradas, ¿sí? ¿Por qué? Porque le dedicamos el primer lugar a nuestro trabajo que ya no tenemos ni siquiera tiempo para dedicarlo al esposo, a la esposa, a la familia. Aislamiento, carencia o pérdida del sentido del humor. Fíjense ustedes cómo esto trae estas consecuencias a nuestra vida. El desinterés por las relaciones interpersonales no productivas. El debilitamiento en la salud, claro, porque como me dedico, tanto a trabajar, tengo que presentar tantos informes, yo no desayuno, salgo de casa apresuradísimo, no almuerzo, no tengo horario de llegar a casa, me quedo hasta tarde, no... Tengo horario para comer y lo que como es solamente una comida rápida, así que eso también afecta a la salud de muchas personas y por consiguiente su calidad de vida deficitaria provocada por el consumo abusivo también en muchas personas, del tabaco y también del alcohol. Tiempo libre bastante reducido e inclusive afecta el ritmo de sueño que es demasiado variado. ¿Cuáles son estos indicadores? Agotamiento, excesivo sentido del deber, aspereza y pérdida de satisfacción de actividades que antes le resultaban placenteras. ¿Y usted se identificó con algunas de estas características? Quédese junto a nosotros, este es su programa Revista Mujer para nuestros amigos también que quieren sintonizarnos a través de la página en el Facebook Nuevo Tiempo Ecuador, lo pueden hacer, pueden vernos y darnos ahí sus sugerencias, sus comentarios. Al regresar compartiremos ya un testimonio marcante de un empresario que gran parte de su vida dedicó al trabajo, dejando de lado su familia, su salud las consecuencias que esto trajo a su vida usted está escuchando Revista Mujer El trabajo, hábitos poco saludables nos envuelven cada día y en esta ocasión yo quiero compartirles un caso de la vida real que sin duda tocó muchísimo mi vida y sé que también puede tocar la suya para que nosotros también adoptemos un estilo de vida saludable. A continuación, vamos entonces con nuestro testimonio el día de hoy.
0: El estilo de vida moderna nos está consumiendo. La comida rápida la falta de ejercicio, el alcohol y los cigarrillos, entre otros, son los culpables de diversos tipos de cáncer, así como de enfermedades cardiovasculares, llamadas también enfermedades no transmisibles. Conozca el caso de Franklin Aguilar, empresario, 57 años, a la edad de 34 años comenzó su enfermedad, dos años tomando cortisona.
2: Yo eh, solía trabajar para una empresa multinacional, eh, Grupo itapsa aquí en Ecuador, eh, una subsidiaria de Philip Morris. Trabajé durante 18 años en esta empresa. Empecé trabajando en el área contable, luego seguí progresando, eh, luego fui contador de costos, luego me trasladaron a, al área de planificación financiera. En esta área realmente fue un área bastante... Eh, difícil, por cuanto había mucha responsabilidad por la entrega de informes, reportes. Muchas veces teníamos que trabajar horas adicionales. A veces nos quedábamos trabajando fines de semana, los días de fiesta. Y realmente eh, perdí yo la noción de, de la vida, porque para mí lo más importante era el trabajo. Luego, pues, eh, mi familia quedaba en último lugar. Mis hijos pequeños, poco tiempo tenía yo para compartir con ellos. Y esta situación de, de, la, de trabajo, las presiones de tiempos, a veces hacía que no, no tome eh, las debidas precauciones en cuanto a la alimentación. A veces no, 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 no almorzaba bien. Y las oficinas estaban ubicadas cerca de un centro comercial, donde tenías mucha comida para escoger. Y a veces nosotros elegimos la comida menos apropiada para alimentarnos. Y es así como habían los... Eh, hamburguesas, habían pollos, pero casi todo era frito. Y este ritmo realmente, a, a, a través de los años, y con el trabajo también, que me quedaba hasta altas horas de la noche, y a veces venía de noche, y, y, y con mucha hambre, y venía y comía aquí en la casa, lo que mi esposa a veces me guardaba la comida. Y todo ese ritmo, ese trajín de vida, fue afectando a mi salud.
0: La Organización Mundial de la Salud reveló que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo, con 13,5 millones de decesos por año, y la mayor parte de ellos ocurren en la Sociedad de Ingresos Altos y Medios. Estos datos alarmantes se deben a la alta ingestión de alimentos no saludables y de comida rápida, además la alta ingesta de bebidas azucaradas.
2: Y todo ese ritmo, ese trajín de vida fue afectando a mi salud. Así que cierta, cierta noche, a medianoche, yo me desperté con un problema que no podía respirar bien. Estaba, sentía que me estaba ahogando. Y decía, ¿qué me pasa? Y me levanté y me fui al baño, abrí la ventana y empecé a respirar ahí el aire. Y bueno, me pasó. Eso fue una vez, después nuevamente me empezó a suceder este tipo de cosas que me estaba faltando el aire. Entonces me preocupé y le dije a mi esposa que, que me sentía algo extraño, que algo, algo pase en mí. Y como sentía los, los ahogos en el pecho, eh, fuimos de, me recomendaron que vaya donde un cardiólogo, que posiblemente tenía un problema al corazón. Así que me hicieron exámenes y según el médico me detectaron que tenía una inflamación al pericardio y eso era lo que me estaba produciendo ese ahogo. En ese entonces yo tenía 34 años, había ya estado trabajando como 14 a 15 años en esta empresa. Realmente yo me entregué 100% al trabajo y no escatimaba nada, realmente dejé todo por el trabajo. Mi primer lugar para mí fue el trabajo y el trabajo, pero cuando me enfermé eh, realmente ya me empezaron a hacer el tratamiento, y como que me daban medicamentos, pero no me hacían efecto. Así que me llevaron de un médico, inclusive un deportólogo, y este médico man se mantenía que tenía problemas con el corazón. Así que me mandó a tomar unas pastillas eh, que tenían cortisona, me acuerdo, y eran unas pastillas pequeñitas que de 50 miligramos. Así que fue realmente para mí como un milagro cuando me tomé esa, esa pastilla, porque al primer día que me mandó las pastillas, sentí un alivio completo realmente de, de mi problema. Ya me sentía bien, podía respirar, me gustaba mucho hacer deporte, ya podía hacer deporte. Pero realmente eh, en, el, en el transcurso del tratamiento empecé a, a, a hinchar porque los efectos secundarios de esta medicina habían sido bastante terribles. Eh, tenía retención de líquidos, empecé a subir de peso, mi, mi cara empezó a inflarse, mi cuello inclusive empezó a, a engordarse. En mi barriga también eh, tuve bastante volumen. Realmente durante dos años yo estuve tomando este remedio. Y cada vez que eh, tenía chequeos con los médicos, ellos decían que tengo que bajar, bajar la dosis de, esta, de este medicamento hasta quedar en unas, en unas proporciones bastante mínimas. Pero resulta que cuando yo estaba bajando este medicamento, la dosis, llegaba a veces a sentir nuevamente el mismo problema. Era como que llegaba el primer día, o sea, no, no sentía mejoría. Entonces me empecé a preocupar. Ya habían dos años que yo había estado tomando esta medicina y tenía que tomar a una exacta hora esta, esta medicación. Y el día que no tomaba, yo sentía que iba progresando mi malestar y sentía que me estaba muriendo. Entonces yo hablé con mi esposa, dije, mi hijita, yo pienso que me, me, me estoy muriendo. O sea, yo sentía que mi vida se estaba acabando. Y ahí me puse a pensar lo que, lo que uno hace, las equivocaciones que uno comete. Decía, ¿cuánto tiempo me dediqué yo a trabajar? Dedicado al trabajo. ¿Y de qué me sirve? ¿De qué sirve te, haber ganado dinero si ahora ya no tenía la salud? ¿Cuánto tiempo dejé de estar con mi familia... ...decía... ...creo que, que... hice mal las cosas... ...y cuando yo sentía que el tiempo de vida me quedaba corto... ...realmente... ...pensé que... ...que todo... ...que todo lo que hice no valía para nada... ...lo único que pude hacer es decirle a mi esposa que yo tenía un seguro de vida... ...que si algo me pasa... ...que ella puede... ...hacer uso de ese dinero... ...fui y le inscribí su nombre en mi chiquera... Le mostré mis, mis roles de pago, le dije, a mi hijita, yo gano tanto en el banco, y desde ahora tú vas a ser la que administres el dinero. Y es así que, es en esa parte, mi esposa también se preocupó mucho. Y realmente, cuando yo sentía que ya, sí, ya me estaba yendo realmente, y yo le dije a mi esposa, me voy a tomar las pastillas. Y me tomé, y era increíble que me tomaba y otra vez me recuperaba.
0: Cuando una persona padece de una enfermedad, la familia también es afectada. La enfermedad cambia planes y trastorna el ritmo de vida. Cuán importante es tomar conciencia de cambiar el estilo de vida, ya sea a través de la práctica de ejercicios, del consumo de alimentos balanceados.
2: Entonces mi hermano me comentó que él había trabajado con un médico naturista, que él inclusive sabía preparar los, los medicamentos y me empezó a hablar también de, de los hábitos de, de alimentación que uno debe guardar, de, de cómo uno debe cuidar el cuerpo y que el trabajo, si bien es cierto, es importante, pero no es, no es el primer lugar que nosotros debemos darle. Y así como yo empecé a, a reflexionar y a meditar y decir, y, y en verdad, es difícil para uno reconocer cómo uno transgrede las leyes naturales que Dios ha puesto para nosotros. Y me puse a analizar y dije, en verdad... No estaba yo comiendo a las horas correctas, no estaba comiendo una comida adecuada, no estaba descansando el tiempo necesario. Sí hacía deportes, tenía mi vida social inclusive, yo a veces eh, tomaba el licor con mis amigos. Entonces todo ese, ese trajín que yo mantenía durante muchos, algunos años, fue debilitando mi salud y mi cuerpo se fue deteriorando. Y es así como yo acepté realmente ir donde este médico naturista. En la primera entrevista que tuve con este médico, mi sorpresa fue que él me empezó a revisar mi cuerpo, me dijo que me acostara, porque yo fui cuando, inclusive yo esperé estar bien mal para irme donde él. Y me, no, me tomé las pastillas ese día y me fui. Y cuando llegué donde el médico me dijo, muy bien, acuéstese. Y yo le dije, la verdad no puedo acostarme, porque si me acuesto no puedo respirar, me, me ahogo. Dice, haga un esfuerzo, dice, trate de acostarse. Entonces yo haciendo un esfuerzo, cogí, me acosté y, y en verdad me faltaba el aire, no podía respirar. Y este doctor empezó a, a toparme, así, a, a auscultarme. Y me acuerdo que me empezó a dar unos masajes por acá. Y me empezó a, dice, estoy revisando sus órganos internos. Y mi primera sorpresa que tuve es cuando él me dijo, usted tiene un problema bien grave del hígado si usted no tiene ningún problema de corazón, vamos a hacerle tratamiento del hígado. Y me empezó a explicar eh, cuáles son las funciones del hígado. Y realmente, como yo, realmente eh, mi alimentación era a base de mucha carne, porque yo era carnívoro de primera, siempre comía carne todos los días. Y lo primero que él me dijo es, usted va a dejar de comer la carne. Y este médico era eh, un PHD en nutrición realmente era una eminencia y tenía muchos pacientes inclusive con problemas de cáncer que él había curado y me, me dio tanta confianza pero para mí fue difícil el tratamiento que él me empezó a dar el tratamiento que él me, me dio inclusive me dio por escrito lo que voy a comer cada día y me acuerdo que él lo que me dijo es que yo tenía que tener mucho cuidado en la proteína que voy a comer porque el hígado es el que procesa la proteína y, y mi hígado estaba tan congestionado tan mal, del maltrato que yo le había dado eh, y yo no podía comer mucha proteína porque eso hacía que el, el hígado trabaje más y que y eso me, 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 me causaba el problema porque decía que el hígado era un puente de irrigación de la sangre, o sea, la sangre que, que era generada en el cuerpo era a través del hígado y eso iba hacia el corazón y eso estaba funcionando mal en mí y es por eso que yo sentí esos ahogos, inclusive mi circulación y mi sangre no estaba bien. Entonces, eh, a través de ese tratamiento, él dijo que eh, me iba a regular mi funcionamiento del hígado y que mi mejor medicina iba a ser mi alimentación, mi nuevo estilo de vida que yo debía adoptar. Me, me instruyó para que eh, comiera eh, horas exactas a las 7 de la mañana el desayuno. Por lo menos 5 horas debían pasar para yo comer la siguiente comida, que no comiera nada entre horas. Y de siete y 5 a las 12 una de la tarde, yo tenía que estar ya eh, almorzando. Y en la noche realmente que no tenía que comer casi mayor cosa. Si podía evitar comer en la noche, qué mejor. Pero que coma una frutita o un cereal, pero algo muy liviano en la noche. Para mí era un vuelco total porque yo tenía unas costumbres muy adversas a lo que el doctor me estaba indicando. Yo en la mañana, por ejemplo, yo no desayunaba. El almuerzo sí almorzaba por lo general. Eh, pollo frito, hamburguesas, todo eso fuera de mi dieta, colas, uh -huh. todo, eh, embutidos, enlatados, me empezó a enumerar todas las cosas que a mí me gustaba y todo lo que yo siempre solía comer. Me encantaba el queso, la leche, la carne, las colas, las hamburguesas, todo eso me gustaba comer y toda esa lista yo tenía que sacarla ya de mi dieta. Y para mí fue primero un martirio, ¿no? Es decir Empezar a comer cosas eh, sin carne. Y en la casa, mi esposa me preparaba la comida y veía que todo el resto comía otra comida diferente a la mía. Yo me sentía realmente a, a, alguien raro en la casa, ¿no? Que solo me cocinaban aparte. Como me decía. a veces le decía, me, me cocinan como para el perro a mí, aparte. Y hubo algo bonito que en el tra trayecto pasó. Eh, mi hijo, eh, mi primer hijo mayor. Él eh, me dijo, papi, desde ahora en adelante yo decidí, voy a comer contigo lo que tú comes. Yo voy a comer tu dieta. Y para mí fue algo tan lindo que mi hijo me apoyara en ese tratamiento, porque de verdad, qué fea la comida al principio, no, no me gustaba. Empezar a comer las ensaladas, todo que a veces ni, ni siquiera yo comía las ensaladas. Y empecé a comer la carne, la carne vegetal, leche de soya. Sí, realmente fue vegetariano. Lo que sí no dejé fue la, la leche y los huevos queso, realmente el queso tierno nada más, pero fue un cambio total de, de, de mi alimentación.
0: Un tiempo con uno mismo, un tiempo con la familia y un tiempo con Dios, darán paso para alcanzar una vida plena.
2: Eh, el doctor que me hizo el tratamiento, me habló de la palabra de Dios y él eh, también había sido pastor de una iglesia Y me invitó a que asistiera a su iglesia Yo empecé a ir los sábados a la iglesia Y empecé a estudiar la palabra de Dios Y empecé a, a encontrar tantas cosas bonitas Inclusive de cómo yo debo comportarme en el trabajo De cómo debo, debo ser con, eh, con mi familia eh, Los hábitos alimenticios, la comida que debo comer Entonces eh, Dios empezó a hacer un trabajo muy importante en mí Además de restaurarme físicamente, empecé a sentir una restauración espiritual. Y qué lindo que lo que yo trabajaba los sábados, yo empecé a guardar el sábado. Y empecé a tener problemas en mi trabajo, porque ellos estaban acostumbrados a que yo siempre esté trabajando, a verme sábados y domingos ahí. Pero cuando yo empecé a ir a la iglesia los sábados, ya dejó de importarme. Y empecé realmente a, a reubicar mis prioridades, mi familia, mi familia. Inclusive mis amigos, cuando yo estuve enfermo, muy pocos de, eso, de ellos se acordaron de mí, de visitarme, de preocuparse por mí. Siempre quienes estuvieron a mi lado fue mi esposa, mis hijos, compartiendo ese, esa crisis tan dura que yo tuve que, que enfrentar. Y pienso que Dios hizo un trabajo muy lindo en mí porque permitió que yo conociera la palabra de Dios, estudiara su palabra. Y acepté realmente que... Yo estaba transgrediendo las leyes, no solo las leyes naturales de mi cuerpo, sino también las leyes de Dios, porque estaba haciendo cosas que realmente a Dios no le agradan.
1: ¡Qué emocionante! Este testimonio fue grabado hace tres años atrás para el programa Casos y Cosas de Televisión Nuevo Tiempo. Bueno, me pareció bastante acertado poder compartirlo con nuestra audiencia, porque eh, el Señor del Testimonio, yo les comento, Él es mi Padre, Quería compartirles, esto fue parte de mi vida, la verdad se me hace bien difícil poder hablar esto con ustedes, se me hace un nudo en la garganta, pero para aquellos que somos padres ahora, aprendamos y dediquemos tiempo a lo que verdaderamente es importante en la vida. Esto fue un poquito nada más que puede ser posiblemente la vivencia de muchos de nosotros hoy en día. Y queremos darles entre comillas lo mejor a nuestros hijos Pero no nos damos cuenta que lo mejor es nuestro tiempo Es nuestra dedicación Y es estar junto a ellos ¡Nuevo! Para finalizar este programa queremos hacerlo de una forma diferente, hoy hemos hablado sobre adicción al trabajo, hemos compartido un testimonio bastante emocionante de un empresario que tuvo consecuencias tristes por dedicar gran parte de su vida al trabajo sacrificando su salud, sacrificando su familia y claro, ahí están las consecuencias y después de algunos años poder reparar en esto, pero tal vez ya no se puedan mejorar algunas cosas, sin embargo puede ayudarnos para que nosotros podamos hacer cambios importantes en nuestra vida. Y bueno, yo quiero eh, que ustedes en este momento eh, paren un poquito de lo que están haciendo y escuchen con atención el siguiente momento de reflexión que hemos preparado para cada uno de ustedes. El pastor Ricardo Cisneros nos menciona qué es lo más importante en nuestra vida. Y yo te pregunto, ¿qué es lo más importante en tu vida? ¿Tu trabajo o tu familia? Vamos a escuchar con atención.
3: ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué es lo que tú consideras más importante? A veces tomamos conciencia del valor de las cosas cuando todo se va, cuando las cosas pasan. Hemos cambiado muchas veces nuestras prioridades, postergándolas para más adelante, para un mañana. Cuando la tragedia muchas veces nos arrebata un ser amado, pensamos en lo importante que era en nuestra vida. Y la familia muchas veces con gran dolor llora pero todo ya se pasó, todo ya es diferente. El trabajo o la empresa a la cual te dedicaste tanto buscará un reemplazo, todo volverá a ser como siempre. Corren, atienden llamadas, hacen pagos, envían documentos, firman planillas, en fin. Es como si nunca hubieses estado. Algunos compañeros se acordarán de ti, a veces y lamentarán porque no estás. Sin embargo, en la familia... El vacío persistirá, habrá dolor, habrá confusión. En situaciones como estas, que llegan de repente, la confusión y las preguntas sin respuestas serán las que nos acompañen a lo largo del tiempo. Piénsalo, para la empresa que trabajas, siempre serás uno más, completamente reemplazable en cualquier momento, pero para tu familia, tú eres el único. Irreemplazable. La mejor empresa siempre será tu familia. Sí, tu querida familia. Por favor, dedícate a lo que de verdad es importante. Todos necesitamos un trabajo, sí, que nos permita cubrir nuestras necesidades básicas, pero no te entregues a la empresa dejando a tus queridos. Abraza a tus hijos, visita a tus padres, besa a tu esposa. Llama a tus amigos. Es realmente lo más importante. Es a estos seres a quienes de verdad le harás falta cuando un día ya no estés. No esperes que sea demasiado tarde. El versículo bíblico que quiero dejar contigo está en el libro de Salmos, el capítulo 90, versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, dice Moisés que traigamos al corazón sabiduría. Moisés está diciendo, Señor, enséñame a dar el verdadero valor al tiempo para que pueda vivir de manera sabia. Aprovecha la vida, cuida de tu familia, ama a tus seres queridos y dé la importancia a lo que realmente es importante en esta vida.
1: Hermosísima reflexión junto al Pastor Ricardo Cisneros. Él actualmente está en Nueva York. Le mandamos un abrazo porque también hay personas que nos están sintonizando a través del Internet en muchísimos países. No seamos esclavos del dinero, de este capitalismo que se instauró en nuestra sociedad y del cual muchos de nosotros somos esclavos. No sé cómo está su agenda, pero ¿qué tal incluir en ella un tiempo de calidad Primero para Dios, para su Creador y planear una actividad con las personas que usted más ama. ¿Qué le parece? ¿Sí? Vamos entonces a dedicar ese tiempo a lo que verdaderamente es importante para que el día de mañana cosechemos felicidad y también tengamos unos hijos que crezcan con nuestro cariño, nuestra dedicación y nuestro tiempo. Para mí, Maggie Aguilar ha sido un verdadero privilegio poder compartir este programa junto a ustedes. Medite, piense y haga los cambios necesarios en su vida a partir de hoy.
0: Este fue su magazine femenino, Revista Mujer. Regresaremos con otro tema más de su interés. Hasta pronto.